0: Herzlich willkommen bei StartEasy Invest. Wer ein bisschen tiefer in die Finanzwelt einsteigt, der ist sicherlich schon auf den Begriff Payment for Order Flow gestoßen. Jonas hatte mich kontaktiert und den Wunsch geäußert, mich genau dieser Sache anzunehmen. Grüße gehen raus an dich, Jonas, und danke für deine Frage. In der Folge 25 erfahrt ihr, wie Broker ihr Geld verdienen, was sich hinter dem Begriff Payment for Order Flow verbirgt und warum diese Methode in der Kritik steht. Ich bin Avid und wünsche dir viel Spaß bei meinem Podcast. Wie verdienen Broker ihr Geld? Die meisten unter euch, mich eingeschlossen, kennen es nur von Erzählungen. Früher ist man zu einer Bank gegangen oder hat seinen Broker angerufen, um etwas an der Börse zu kaufen. Ein Auftrag war so teuer, dass der Kauf von nur wenigen Anteilen sich gar nicht gelohnt hat. Heute wird das Handy gezückt und mit nur wenigen Klicks hat man in ein Finanzprodukt investiert. Man bezahlt zum Teil nur einen Euro pro Auftrag. Was ist heute anders als früher? Ist es die Digitalisierung, welche die Kosten minimiert oder steckt ein anderes System dahinter? Zum einen stimmt es, dass die Digitalisierung den Handel vereinfacht. Die Neobroker wie Robinhood aus den USA, Scalable Capital, Trade Republic und Co. sind von der unternehmerischen Struktur deutlich kleiner aufgestellt. Zudem unterhalten sie kein Netzwerk aus Filialen. Es entstehen somit keine Miet- und Personalkosten. Dadurch haben sie schon mal geringere Ausgaben. Aber wie verdienen Broker nun ihr Geld? Klassische Einnahmequellen sind Depot- und Transaktionsgebühren. Es gibt zum Glück viele Anbieter, die ein kostenloses Depot anbieten. Für jeden Auftrag, sei es ein Kauf- oder Verkaufsauftrag, fällt eine Transaktionsgebühr an. Bei Trade Republic ist das der 1 Euro. Ein Broker verdient auch an einem Spread. Der Spread ist die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Ein Beispiel. Eine Aktie kostet dich 90,10 Euro. Wenn du sie im selben Moment wieder verkaufen möchtest, bekommst du jedoch nur 90 Euro wieder. Die Differenz von 10 Cent ist der Spread. An dem Spread verdienen zwei Parteien. Zum einen der Broker und zum anderen der Market Maker, mit dem der Broker zusammenarbeitet. Ein Market Maker besitzt die Lizenz, direkt am Handelsplatz einen Auftrag auszuführen. Trade Republic zum Beispiel arbeitet mit Lang und Schwarz zusammen, Scalable Capital mit der Baderbank, die für den Handelsplatz GetEx als Market Maker fungieren. Damit du keinen zu großen Spread bezahlst, solltest du nur in bestimmten Zeiten handeln, die Handelsplattform CETRA hat zwischen 9 und 17.30 Uhr geöffnet. Während dieser Öffnungszeit orientieren sich die Broker an deren Spread. Handelst du hingegen außerhalb der Öffnungszeiten, sind die Spreads deutlich höher. Eine weitere Einnahmequelle stellt die Bestandsvergütung dar. Unabhängig ob du dein Depot bei einem klassischen Broker oder einem Neobroker hast, beide erhalten von den Voranbietern eine Bestandsprovision. Voranbieter sind bei den ETFs, z.B. iShares, Vanguard oder Wisdom Tree. Diese haben ein Interesse daran, dass die Anleger ihre Produkte kaufen und auch lange im Depot halten. Der Broker erhält eine Provision, die sich an der Höhe des investierten Vermögens der Kunden orientiert. Jeder, der ein ETF oder Fonds besitzt, zahlt die Total Expense Ratio, abgekürzt als TER. Diese wird täglich berechnet und finanziert das Tagesgeschäft der Fondsanbieter. Die TER bewegt sich in der Regel zwischen 0,01 und 1% pro Jahr. Sie ist so gering, dass ein einzelner Anleger es nicht merkt. Durch die Masse hingegen kommt eine ordentliche Summe zustande. Einen Teil der TER erhält der Broker als Bestandsvergütung. In der Regel erhalten Broker die Bestandsvergütung für aktiv gemanagte Fonds und nicht für ETFs. Auf manche Finanzprodukte fallen Übernachtkosten an. Das kann der Fall sein wenn jemand mit gehebelten Produkten auf fallende oder steigende Kurse wettet und diese über Nacht hält. Hierbei fällt für jede Nacht eine prozentuale Gebühr an. Eine andere Einnahmequelle stellt das Cross-Selling dar. Darunter sind Dienstleistungen wie Wertpapierkredite, Ratenkredite oder andere Bankdienstleistungen zu verstehen. Bei den Neobrokern sind diese Dienstleistungen so gut wie gar nicht vertreten. Aber ich komme gleich noch zu einer weiteren, sehr wichtigen Einnahmequelle. Jeder kann sich bei seinem Broker über die Kosten informieren. Zum einen im Preis- und Leistungsverzeichnis und zum anderen ist ein regulierter Broker verpflichtet, die Gebühren im Detail zu erläutern. Eine Einnahmequelle stellt die Rückvergütung dar. Sie ist auch bekannt als Payment for Order Flow. Vielleicht ist dir dieser Begriff in letzter Zeit in den Nachrichten aufgefallen. Die Europäische Union möchte diese Art der Einnahme für die Broker regulieren, wenn nicht sogar verbieten. Aber dazu komme ich gleich. Vorerst gehen wir der Frage nach, was sich hinter dem Modell Payment for Order Flow verbirgt. Es handelt sich um eine Provision von einem Handelsplatz an den Broker. Mancher Handelsplatz ist darauf angewiesen, dass ihm Aufträge vermittelt werden. Für jeden Auftrag zahlt der Handelsplatz an den Broker eine Provision. Dieses Vorgehen wird als Payment for Order Flow oder Rückvergütung bezeichnet. Ich erläutere euch kurz den Unterschied zwischen einem direkten Auftrag an der Börse, und bei dem, wo das Payment-for-Order-Flow-Modell zur Anwendung kommt. Der Markt besteht aus Käufern und Verkäufern und der Preis bildet sich durch Angebot und Nachfrage. Du teilst deinem Broker mit, Hey lieber Broker, ich möchte 100 Aktien von einem Unternehmen kaufen und den aktuell besten Preis dafür erhalten. Der Kurs notiert aktuell um die 15 Euro. Dein Broker nimmt deinen Wunsch entgegen und sucht auf der Börse in Frankfurt am Main nach einem Verkäufer, welcher 100 Aktien verkaufen möchte. Er findet einen Verkäufer und kauft für dich die 100 Aktien zu je 15 Euro und du bezahlst 1.500 Euro. Für den Service stellt dir dein Broker eine Rechnung in Höhe von 5 Euro. In Summe zahlst du also 1.505 Euro. Beim Handel mit dem Payment-for-Order-Flow-Prinzip bleiben die Bedingungen gleich. Du möchtest weiterhin 100 Aktien von einem Unternehmen kaufen und den aktuell besten Verkaufspreis bezahlen. Dein Broker schaut sich jetzt aber nicht an der Börse in Frankfurt am Main nach einem Verkäufer um, sondern übermittelt deine Anfrage an einen Market Maker. Wir erinnern uns, in Frankfurt gibt es immer noch den Verkäufer, welcher 100 Aktien zu je 15 Euro anbietet. Der Market Maker verkauft sie jedoch für 15,05 Euro. Dein Broker kauft die 100 Aktien für 15,05 Euro und du zahlst wieder 1505 Euro. Die Differenz von 5 Cent je Aktie sind der Gewinn für den Market Maker, wovon er einen Teil an deinen Broker rückvergütet. Er bezahlt deinen Broker für die Vermittlung deines Auftrages. Das ist im Endeffekt die Praxis. Wo besteht jetzt aber das Problem? Das Problem besteht darin, dass einige Market Maker höhere Vergütungen als andere anbieten. Dadurch können Interessenkonflikte entstehen. Es wird dann nicht mehr im Sinne der Anleger gehandelt, sondern es wird mit dem Marketmaker zusammengearbeitet, welcher die höchste Verkaufsprovision anbietet. Ein weiteres Problem besteht darin, wenn es nur einen Marketmaker gibt, kann dieser den Handel mit einem Wertpapier stoppen. Vorgekommen ist dieser seltene Einzelfall mit der GameStop-Aktie, dem US-Broker Robinhood und ihrem Marketmaker Citadel Securities. Was sich hinter den Kulissen abgespielt hat und warum die Aktie von den Privatanlegern so gehypt wurde, hat Netflix in einer empfehlenswerten Dokumentation festgehalten. Eat the Rich, wie die GameStop-Aktie die Wall Street auf den Kopf stellte. Schaut es euch an, sie war sehr interessant. In den Shownotes findest du eine Verlinkung. Die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, hat eine eigene Studie zu dem payment for Order Flow modell erstellt. Analysiert hat sie den Handel an den Plätzen Tradegate Exchange, Lang und Schwarz Exchange, GetEx sowie Quartrex. Die Studie umfasst knapp 30% der Transaktionen an den genannten Handelsplätzen. Berücksichtigt hat sie die Faktoren, welche das Gesamtentgelt beeinflussen. Ausführungspreis, Transaktionsgröße, handelsplatzbezogene Transaktionskosten sowie Liquiditätsunterschiede. Sie kamen zu einem differenzierten Ergebnis. Das payment for Order Flow modell bietet Vorteile bei kleinen Volumina. Das heißt, bei Kauf- oder Verkaufsaufträgen bis zu 2.000 Euro in DAX-Aktien und bis zu 500 Euro in Nicht-DAX-Aktien erzielen Privatkunden ein besseres Ergebnis gegenüber den Referenzmärkten. Der Grund liegt darin, dass die Transaktionsgebühren inklusive den Mindestkosten sehr gering sind. Die Gebühr bei Trade Republic liegt bei einem Euro bei der Börse in Frankfurt am Main ist sie höher. Nachteile bestehen bei höheren Transaktionsvolumen und niedrigerer Liquidität. Übersteigen die Kauf- oder Verkaufsaufträge in Höhe von 2000 Euro in DAX-Aktien und 500 Euro in Nicht-DAX-Aktien, erzielen Anleger einen Nachteil an den Payment-for-Order-Flow-Märkten. Die Anleger erhalten einen schlechteren Preis, wenn das Volumen also die Anzahl der Aktien, im Vergleich zu den Referenzmärkten übersteigt. Weiterhin kam die Studie zu der Erkenntnis, dass die Liquidität einer Aktie, also wie gut eine Aktie verfügbar ist, Einfluss auf die Ausführungsqualität zu haben scheint. Der Handel mit DAX-Aktien an Payment-for-Order-Flow-Märkten soll gleich oder besser sein als mit dem Handel in sonstigen deutschen Aktien. Welche Empfehlung spricht die Studie von der BaFin zu dem Payment-for-Order-Flow-Modell nun aus? Sie teilt zum einen ihre Bedenken an die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde mit, lehnt zum anderen aber ein pauschales Verbot ab. Die Aufseher sollten vor einem Verbot die Auswirkungen analysieren und über weniger regulatorische Maßnahmen nachdenken. Ein zu schnelles, ausgesprochenes Verbot, welches nur den Handel für Privatkunden verteure ansonsten aber nichts bewirke, sollte schon aus Verbraucherschutzgründen ausgeschlossen werden. Eine Verlinkung zur Studie findest du in den Shownotes. Die Neobroker sind natürlich gegen ein Verbot des Payment-for-Order-Flow-Modells. Ihr Geschäftsmodell beruht zum größten Teil auf diese Praxis, wodurch wir Kleinanleger jedoch die Möglichkeit bekommen, mit kleinem Geld zu handeln. Sollte dieses Modell verboten werden, kann es dazu führen, dass Kleinanleger in Zukunft mehr als nur 1 Euro pro Auftrag zahlen müssen. Jetzt sollte man jedoch nicht verschweigen, dass fast alle das Payment-for-Order-Flow-Modell nutzen, auch die großen klassischen Broker. Sie sind jedoch von den Erträgen der Rückvergütung weniger abhängig. Die Gewinner eines Verbots könnten die Platzhirsche sein, die ihren Endkunden deutlich höhere Gebühren abverlangen als die Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital. Neobroker werfen den Banken vor, im Hintergrund für ein Payment-for-Order-Flow-Verbot lobbyiert zu haben, um die eigenen Geschäftsmodelle zu schützen. Auch wenn die Praxis umstritten ist, halte ich ein Verbot für fraglich. Neobroker haben es geschafft, durch ihr günstiges Gebührenmodell jungen Privatanlegern die Hürde zu nehmen, ebenfalls an der Börse zu handeln. Welche Auswirkungen ein Verbot haben wird, kann ich nicht beurteilen, ich vermute aber, dass sich einige von der Börse distanzieren werden und die aufstrebende deutsche Börsenkultur sich verlangsamen wird. Was hältst du von einem Verbot? Schreib mir gerne deine Meinung per E-Mail oder auf Instagram. Heute geht es in den Norden und wir schauen uns den ETF MSCI Nordic an. Der MSCI Nordic Countries Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des skandinavischen Aktienmarktes an. In dem ETF sind Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus skandinavischen Industrieländern enthalten. Die Gewichtung erfolgt nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung. Das heißt, der Streubesitz ist die Summe der Aktien, die dem Börsenhandel zur Verfügung stehen. Die Überprüfung erfolgt quartalsweise. In dem MSCI Nordic ETF sind die skandinavischen Länder Dänemark mit rund 32% vertreten, Schweden mit 23%, Finnland nimmt 15% ein und Norwegen mit 10%. Das Gesundheitswesen ist sehr stark vertreten, danach kommt die Industrie und anschließend der Finanzdienstleistungssektor. Die Top 10 führt das 1923 gegründete dänische Traditionsunternehmen Novo Nordis aus dem Gesundheitswesen an. Deren Ziel ist es, Diabetes, chronische Krankheiten wie Adipositas, und seltene Blut- und Stoffwechselkrankheiten zu besiegen. Die Gewichtung von Novo Nordis beträgt 16,5%. Auf Rang 2 mit einer Gewichtung von 3,5% notiert das norwegische Energieunternehmen, Europas zweitgrößter Gaslieferant und der erste Betreiber eines schwimmenden Windparks auf hoher See, Equinor ASA. Die Nordea Bank hat ihren Sitz in Finnland und notiert auf den dritten Platz des ETFs mit einer Gewichtung von 2,8%. Der MSCI Nordic ETF wird verwaltet von dem emittenten X-Trackers, der Kurs notierte bei 39,94 Euro, die jährlichen Kosten betragen 0,3%, die Tracking-Differenz liegt bei minus 0,58%, der Fonds verwaltet ein Vermögen von 410 Millionen Euro und es handelt sich um einen ausschüttenden ETF und die Rendite liegt aktuell bei 5,29%. Der Kurs ist seit der Auflage vom 4. September 2013 um rund 100% Prozent gestiegen. Welches Vermögen hätte man heute? Mit einer monatlichen Investition von nur 25 Euro seit September 2013. Das eigene investierte Kapital läge bei 2725 Euro. Durch Zinsen kämen 1077 Euro hinzu. Das Gesamtvermögen läge somit bei rund 3802 Euro. Der MSI Nordic ETF besteht seit 2013 und hatte nur drei negative Renditen. Die durchschnittliche Rendite beträgt 7,8 und mit seinen laufenden Kosten von 0,3% und einer negativen Tracking-Differenz von minus 0,58% ist er deutlich günstiger, als er vorgibt. Hinzu kommt eine interessante Dividendenrendite von aktuell 5,29%. Ausgeschüttet wurde dieses Jahr im April und im August. Die heutige Podcast-Folge möchte ich abschließen mit Bruce Lee. Er wurde am 27. November 1940 in San Francisco geboren und war ein Sinoamerikanischer Kampfkünstler, Kampfkunstausbilder und Schauspieler. Er gilt als Ikone und wird von vielen als größter Kampfkünstler des 20. Jahrhunderts angesehen. Wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat. Du möchtest auch Geld an der Börse anlegen? In meinem Podcast erhältst du das nötige Wissen dazu. Das Wissen alleine bringt dir jedoch kein Geld ein, wenn du es nicht praktisch einsetzt. Deshalb gibt es von mir jetzt 5 Easy-Invest-Punkte für deinen Start. Kenne deine Ist-Situation. Welche Ein- und Ausgaben hast du jeden Monat? Welches Ziel verfolgst du? Schreibe auf, was du erreichen möchtest. Soll es eine Investition in deine Altersvorsorge sein? Hast du einen besonderen Wunsch, den du dir in ein paar Jahren erfüllen möchtest? Befindest du dich im Studium oder einer Ausbildung und musst in ein paar Jahren das BAföG zurückzahlen? Oder soll es eine Investition in deinen Nachwuchs sein? Bezogen auf dein Ziel musst du dir eine Anlagestrategie zurechtlegen und diese konsequent verfolgen. Wähle einen kostengünstigen, besser noch kostenlosen Broker aus. Und fünftens, finde das Finanzprodukt, welches zu dir passt und womit du dich wohlfühlst und investiere. Ich biete dir an, dich auf diesem Weg zu begleiten. Es ist eine Abkürzung für deinen optimalen Start. In den Shownotes findest du den Link zum Buchungsportal, wo du dir deinen Wunschtermin ausruhen kannst. Starte jetzt dein Easy-Invest. Wenn auch du eine Frage hast, sende sie mir gerne zu und du wirst Teil einer Podcast-Folge. Ich bin jedem dankbar, der diesen Podcast bewertet, folgt und ihn weiterempfiehlt. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis Die besprochenen Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlagenberatung dar. Mein Papa und Star-Easy-Invest haften nicht für entstandene Verluste. Deine Gedanken, dein Geld, deine Entscheidung.